0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Беляков. Сегодня будем обсуждать тему, которая связана с личными деньгами, но, конечно, мы бы хотели, чтобы она с этими личными деньгами не была связана. Сейчас объясню. Будем обсуждать тему коррупции, как правительство будет решать эту назревшую проблему, даже перезревшую, мне кажется. И сегодня будем разговаривать об этом с Татьяной Половковой, общественным деятелем, директором Фонда национальные ресурсы образования. Татьяна, добрый день.
1: Добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, то есть... Вы делали большое исследование по коррупции, опрашивали такой, ну как обычно, да, тысячи людей, что они считают коррупцией и какой вред она наносит и так далее. Расскажите, то есть были ли для вас какие-то откровения, да, что вы узнали, например, то о нашем народе что-то такое, что, ну, например, вы не предполагали до начала исследования?
1: Да, вы знаете, ну, конечно, любые исследования проводятся для того, чтобы узнать то, чего мы не знали изначально. А это исследование проводили с экспертами российского общества знания, который является одним из исполнителей указа президента Российской Федерации о противодействии коррупции. У них есть масштабная просветительская программа, которая как раз касается просвещения самых широких слоев населения. Это и чиновники, это и рядовые граждане. И мы как раз смотрели вот именно в разрезе того, какие люди, в каком возрасте, мужчины или женщины чаще всего дают взятки, берут взятки, где сталкиваются. А это же
0: такая сложная тема. Я вот не представляю, Подошел да, ко мне. на, э, на самом человек. деле, да,
1: и вот э, для многих социологов это как раз одна из таких интересных, в том числе тем с точки зрения социологии, потому uh-huh. что, вот скажем, э, есть разные же методы исследования, то есть есть телефонные опросы, есть интернет-опросы, а социологи вообще склоняются к тому, что самый надежный э, опрос это, конечно, вот личный, да, то есть я вот вычислил вас, все uh-huh. у вас, выспросил, uh-huh. а, при этом, допустим, э, если мы говорим про коррупцию, то, конечно, Многие считают, что если я вас не вижу как исследователь, uh-huh. у вас есть возможность как-то спрятаться за экраном, то вы uh-huh. будете давать более надежные ответы. Надежные вы, в каком а, плане? В том смысле, что вы можете что-то искреннее рассказать про себя, писать А-а-а. какую-то ситуацию. Да, то есть Мы использовали как раз метод интернет-опроса. У нас была такая, на мой взгляд, достаточно хорошая выборка. То есть она и по возрасту, и по полу совпадала там с, с структурой генеральной совокупности и количество респондентов, мне кажется, было достаточно приличным. То есть ну, мы им, по крайней мере очень гордимся. То
0: есть правильно я понимаю, что э, люди э, через интернет, когда они, ну так анонимно, да, по сути участвуют, они честнее вот в таком честнее, вопросе? Чем... безусловно,
1: честнее, mm-hmm. потому что э, мы получали очень откровенные комментарии. То есть люди признавались нам, ну, честно говоря, прямо в преступлениях, то есть они прямо подробно описывали, где, когда, кому, сколько, в какой ситуации. Некоторые называли своих сообщников, то есть кто-то говорил, допустим, женщина описывала ситуацию, я там стояла в ДТП на трассе, ко мне подъехал представитель службы, я растерялась, позвонила мужу, потому что я не знаю, как это делается, муж приехал, сделал все за меня. То есть там очень подробно некоторые прямо излагали, ну, был мужчина, который рассказывал, что вот он однажды а, рискнул и рассказал в органы, что с ним происходило, что у него помогали взятку, и что он до сих пор вынужден решать как-то проблему, что на него открыли два уголовных дела. Там, конечно, большой вопрос, на самом деле, ну, как связаны эти два уголовных дела, действительно там не было каких-то за ним грешков. То есть понятно, что опрос, эти все вот э, вещи, весь этот бэкграунд, он выявить не Ну, может. — Ну, это уже другой, да. — Да, но на самом деле вот такой срез, очень интересный мы получили. Ну и возвращаясь к вашему вопросу, что самое интересное для меня лично было, мы когда составляли анкету и э, формулировали вопрос, а как бороться с коррупцией, uh-huh. там, конечно, есть, был такой вопрос, а как, какую меру вы считаете самой эффективной? Честно uh-huh. говоря, я думала, что люди, ну вот если там анализировать uh-huh. э, комментарии там, к разным э, тоже другим опросам, к роликам в интернете, я думала, что абсолютно будет вот, победителем ответом смертная казнь или там отрубание рук, ничего подобного. Как Китай, да, у нас ничего подобного нет. (смех) То есть у нас там самая жесткая мера, которую вот выбрал максимальное количество респондентов, это конфискация имущества. 89%. 89%.
0: А, ну, кстати, очень логичная мера. Взятки — это все-таки деньги. Угу. А конфискация мышц тоже деньги. То есть, да, по ну, сути, тем же вот, самым инструментом. Вот на самом
1: деле, да. Но тут есть есть определенное объяснение еще, на мой взгляд, потому что все-таки, согласно нашим данным, вот наши респонденты, больше половины, 56% признали, что они так или иначе хоть раз в жизни давали взятку.
0: 56%? 56%
1: — то есть это половина. И это еще говорит о том, что, ну, очень сложно по отношению к себе. Вот так вот ты заполняешь анкету, она достаточно длинная. То есть кто-то заполняет... 40 минут, да, то есть ты пока пишешь там все, очень многие заполняли прямо детально там, uh-huh. ну, еще раз подробностями, то есть к тому моменту, когда ты дойдешь до ответа на вопрос, а как же бороться, вот, ну, по сути дела, с такими, как ты, а, uh-huh. очень сложно поставить там крыжик и ответить, да, казнить, uh-huh. а, или руку а, отрубить, ну, логично, да. Да. да, то есть ты задумываешься, За, что со мной сделано, там, конфисковать uh-huh. мое нехитрое имущество, а давайте, кстати, осталось.
0: небольшой опрос сейчас в прямом эфире сделаем, у нас есть телефон, по которому наши слушатели могут позвонить, 8 800 200, ровно 90 7.02 и рассказать, может быть, о своем случае, как они давали взятку. У нас же эфир анонимный, то есть мы называем только имена, город, можете назвать несуществующее, не настоящее свое имя. Нам интересны истории, то есть в каких случаях вы сталкивались со взятками, когда их приходилось давать, может быть, даже позвонит кто-то, кому приходилось их брать, ну даже не то чтобы приходилось брать, да, наверное, вряд ли тут такой глагол подходит. Но тем не менее, расскажите ваши истории, связанные со взятками. То есть как такой самый, это по сути такой самый распространенный вариант как Коррупции. Правильно я понимаю? Да, 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8 9 6 7 200 ровно 9702 Сюда можете написать, ну, как Татьяна сказала, что писать нам э, про себя какие-то честные вещи легче, чем, э, чем об этом говорить. Поэтому э, будем ждать ваших и звонков, и сообщений. У нас, кстати, уже есть звонок. Валерий из Москвы нам дозвонился. Добрый день.
2: А, добрый день. Да. Значит, я докладываю вам интересную тему. До сих пор наш директор берет взятки с наших сотрудников. Вот. Очень даже интересная схема, она распространенная, завышенные премии своим сотрудникам, эти два вот, назад им каждый раз, каждый месяц в разных суммах возвращают, и до сих пор это продолжается у нас на работе.
0: А, то есть это, ну, какая-то вот, у, вас, да. у вас, грубо говоря, он так, бюджет организации да, в... да, да, выбирает? Да, бюджетная ага.
2: организация, в основном свои близкие и там, родственники, и, ну кумовство у нас, И вот таким образом ежемесячно идут поборы у нас на работе, представляете?
0: Ясно, спасибо вам большое. Ну вот вам, кстати, еще один пример. Откаты, да, получается, тут не, не взятки, не а откаты. Некрасивая
1: ситуация, да, непрозрачная. ну вот здесь, на самом деле, конечно, надо разбираться, в первую очередь, куда деньги идут, потому что, к сожалению, у нас есть организации, которые поставлены в такие условия, то есть это ни в коем случае не в оправдании директору, но бывают ситуации, когда, ну скажем, особенно если там штатное расписание такое, или там предусмотр- не предусмотрено в статье расход- статьи расходов какие-то, uh-huh. то есть руководитель поставлен в условия, когда нужно вот на какие-то насущные вещи собирать вот такие да, вот да. Ну, а образом... здесь же,
0: получается, люди, э, ну, наверное, это немножко перевернутые, тоже не в оправдании директору, конечно, но э, поставлены в такие условия, что, в принципе, это выигрышные обе стороны. И директор, который получает, и сотрудники, которые стабильно всегда получают э, премию. Ну, какую-то часть от этой премии. Ну, вот Сотрадает только недовольны,
1: бюджет. да. То есть вот, но здесь, очевидно, если у людей есть ощущение, что ущемлены их права, конечно, вот это... То есть, как только возникает ощущение mm-hmm. ущемленности прав, конечно, с этим надо что-то делать. Ну, Ну да, если
0: он 90% премии забирает, или там, да, 50, наверное, тоже неверно. Ну да, в принципе... Ну,
1: То есть лучше, когда, знаете, все всему соответствует. То есть если человек хорошо поработал, он понимает, что он достоин ему премию и, соответственно, все свои потребности хозяйственные решать другим образом.
0: Ну ясно. Есть такая мотивационная часть, получается, в организации, но вот ее вот так вот э, криво используют. Сергей нам дозвонился из Московской области. Добрый день.
3: Здравствуйте, я хочу свое, рассказать свою историю борьбы вот с этой коррупцией, да, но ну, мне приходилось сдавать взятки э, в своей жизни э, там, чтобы просто не возиться, да, но ну, вот простая ситуация, это взятки по ч- честным, э, ну, да, вернее, таким, для лично, для себя, но ну, вот я расскажу, я плачу государству за один из uh-huh. своих магазинов, да, каждый месяц уже шесть лет, Тридцать там три тысячи рублей. Это происходит уже 6 там с лишним лет, да? Вот только Но это метод... это что такое? Это
0: страховые взносы или что это? Что вы имеете в виду?
3: Нет, ну это просто вот налог, налог на магазин вот на мой, да? Тридцать три Но... тысячи там рублей. Это
0: кому? Кому? Ну, суть...
3: Нет, это а, государственный я просто к чему так. клоню, к чему а. клоню, значит, место, я это очень долго добивался, в этом магазине открыться очень долго, очень тяжело, неважно, у меня был долгосрочный договор, иначе они меня туда не пропускали
0: 15 я, нет, секунд долгосрочный... у вас, Сергей
3: я, я этот долгосрочный договор оформил в течение полутора лет. Я не мог кого оформить. Кадастровая палата мне его заворачивала под любым предлогом.
4: Uh-huh. В результате
3: мне объявили, или я плачу 370 тысяч, блин. или uh-huh. все это зарубается. Вот представляете уровень, да? То есть меня бы просто выкинули из этого магазина. Хорошо, я договорился Понятно. Там,
0: понятно. Да-да-да, меня... все, мысль понятна. Спасибо большое. Вернемся буквально через несколько минут. Татьяна Половкова, директор фонда национальный ресурс образования. Обсуждаем коррупцию. Личные деньги. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья, обсуждаем коррупцию. Как новое правительство может ее победить? Татьяна Половкова, общественный деятель, директор Фонда национальные ресурсы образования у нас в гостях. Татьяна, расскажите в исследовании вы задавали такой вопрос: кто приносит максимальный вред, ну, получается, в виде коррупции? Кто там, в общем, в главных ролях?
1: Ну, в главных ролях у нас, конечно, люди видят чиновники всех уровней то есть, угу. И чаще всего они видят, конечно, муниципальных чиновников, то есть тех, кого они наблюдают ежедневно угу. То есть это те люди, от которых зависит состояние дорог школ, больниц, там иногда ритуальных услуг. То есть люди рассказывали, например, что с них просили деньги за право того, что ну, им выделят участок для uh-huh. похорон рядом с родителями. Ну, там То какие-то очень, за такое? очень такие истории, часто душесчипательные, на которые невозможно как-то не отреагировать эмоционально. Но вообще, конечно, вот все, что касается управления местного. А следующий пункт, Конечно, такой он достаточно неожиданный был. 42% называли олигархов. Uh-huh. Понятно, что, скорее всего, большая часть респондентов никогда с олигархами лично не, не встречалась. То есть это вот тот образ, который сложился из СМИ. Ну и дальше у нас идут правоохранительные органы, 41%. Uh-huh. Ну и сами граждане, которые дают и берут взятку. То есть их назвали 36% к наиболее коррумпированным сотрудникам участники опроса отнесли опять же работников органов муниципальной власти, то есть uh-huh. их отметили 67 респондентов, сотрудников ГИБДД назвали 51 респондентов, ну и дальше у нас идут там чуть с небольшим отрывом депутаты Государственной Думы 50 процентов, отдельные министерства 40 ну и конечно там совсем небольшие доли это военнослужащие, учителя, врачи а, транспортники.
0: <связывающие> а, есть у нас еще один звонок. Алексей Ростовской области нам дозвонился. Добрый день, Алексей. Алло. Да, слушаем вас.
3: Такой случай подойдет, значит, знакомый Станица Багаевская рассказал. Директор, же самое бюджетная организация, Центр дополнительного образования. Директор, по-моему, там женщина, она уже на пенсии. Также вот эти баллы учителям накручивают, потом с них требуют, вымогают деньги.
0: А А бал. Что что значит накручивают балы? Это?
3: Ну, я не знаю, как. За какую-то дополнительную значит, работу для,
0: uh-huh,
3: за, uh-huh. со школьниками.
0: Mm, понятно. На самом
3: деле,
2: uh-huh. она не, не, как бы не происходит там на 100%. Но uh-huh. по максимуму, да, вот эти uh-huh. да. А, все ясно, да. да. Да, спасибо большое.
1: Но это похожая система, uh-huh. как вот нам рассказывал первый дозвонившись. это на самом деле, вот и мы просто uh-huh. поскольку занимаемся, основная это наша работа это мониторинг и сфере образования, я это хорошо понимаю, да, о да, чем да. говорит uh-huh. коллега. А, ну, на самом деле, страшная вообще история, когда подобные вещи происходят вот на детях, на, на учителях, а, особенно зная, сколько они получают, с них еще эти забирать небольшие деньги. Это, по-моему, uh-huh. преступление в квадрате.
0: А как ну, вообще, получив такое большое количество обратной связи от людей и услышав такое большое количество историй, вот я просто когда в эфире это все слушаю, у меня так немножко, у меня волос немного, но они тоже поднимаются. Вот, ну, у меня Я просто в шоке. Да, немножко нахожусь Вот Получив такое большое количество этих историй вот Там же картинка мира сразу меняется ты Сразу понимаешь, господи, в какой стране мы живем есть, есть у вас такое ощущение?
1: Ну, вы знаете, поскольку мы этой работой занимаемся третий год Как-то, да, картинка мира уже успела перевернуться несколько раз Пришла в какое-то нормальное состояние То есть теперь это так уже норма Безусловно, поначалу Любое такое эмоциональное обращение Оно, конечно, там встряхивало Слава Богу, есть сейчас В стране создаются каналы То есть очень сильно сейчас поднялась Общественная работа, то есть вы там меня представляли Как общественного деятеля Есть сейчас созданные общественные организации То есть допустим То же самое общество знания То есть как просветительская организация Возглавляет депутат Государственной думы Любовь Николаевна Духанина, абсолютно открытый человек То есть по любым каналам связи Доступно, то есть и Facebook, И личный сайт, можно обратиться Написать, встретиться и И как общественник очень открыто любым э, соображением. Защищает права детей, учителей. э, И, в общем, практически с любой проблемой можно обратиться. Есть общероссийский народный фронт С которым мы тоже очень плотно работаем То есть там целая структура обращений Можно дойти вплоть до президента То есть на самом деле проблемы коррупции Там также обсуждают очень широко Есть огромное количество других общественных организаций Через которых т- точно так же можно решать свои проблемы То есть, сейчас а, Нет уже такого ощущения вакуума Что ты кричишь и тебя никто не слышит То есть mm-hmm. уже нет ощущения Что те же самые средства массовой информации Региональные и федеральные все куплены То есть мы с вами сейчас в прямом эфире Совершенно спокойно обсуждаем коррупцию. Нам угу. звонят люди, они не подставные, никто не куплен, рассказывают все свои истории, никто тут не перерезает провода.
0: Но главное, чтобы они решались, эти проблемы. так а, Поговорить-то а, поговорим а всегда. понимаете, вот...
1: да, на самом деле, вот, к, к вопросу о решении проблем, вот мы обратили внимание на что? У нас практически все вопиющие ситуации, о которых люди рассказывают, они все так давности, 2004 год, 2007, то есть угу. свежих случаев, там, 17-18 год, их нету. То есть они все, там, из того периода, который мы уже прожили, это тот период, когда можно было за взятку пронести в самолет какие-то страшные вещи, устроить теракт на борту. То есть то, что уже, в принципе, сейчас воспринимается как просто невозможная вещь. То есть это из того периода, когда нужно было работникам ЖКХ давать взятку везде и всюду, чтобы получить какую-то простую услугу, которую сейчас можно получить в МФЦ. То есть мы видим, как потихонечку, 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 даже вот эта вот система, которую мы привыкли считать костной, она все равно меняется. И меняется к лучшему, слава богу. И возвращаясь к теме нашего эфира, Эфира, что там должно сделать правительство, правительство делает, мы так всегда с наслаждением его ругаем, и у нас у многих mm-hmm. работа заключается в том, чтобы его ругать, но оно тоже как-то меняется к лучшему.
0: Mm-hmm. А, ну, да, я, мы уже в эфире обсуждали, что у нас есть вице-премьер по сельскому хозяйству, у нас есть вице-премьер по транспорту, у нас вице-премьер по социальной политике, но вице-премьера по борьбе с коррупцией почему-то нет. То есть, ну, как, то есть это тоже одна из таких больших проблем, которую, ну, в принципе, тоже можно было бы возглавить кому-то из более выс- высокостоящих начальников. Ну, да ладно, у нас есть звонки еще. Добрый день. Олег из дозвонился. Здравствуйте. Да,
2: здравствуйте. Знаете, про все это коррупция, наверное, это уже итог равнодушия и бюрократии. Вот банальный пример свой могу привести. Два с половиной года назад столкнулся с такой ситуацией. У меня жена иностранка и была беременна. И от нас в ФМС откровенные беззазрение совести требовали каждые три года справку о рентгене. Справку и о рентгене? Как... Ну да, рентген рентген делать надо, чтобы она там не заболевает там никаким туберкулезными там. Uh-huh. И... и на вопрос. Как это же не положено даже ну, взрослому мужчине, ну, чаще года не требуется, ну нельзя просто по медицинским показаниям, никого это не интересовало. И вот приходилось мне идти на поклон к работникам медицинских учреждений, там, uh-huh. с денежкой, с шоколадками, с коньячком, чтобы они мне делали справку, чтобы жену не отправлять под обучение.
4: Uh-huh.
0: Ясно, спасибо. Okay. Ну вот Да, много кстати, таких сообщений похожих. Вот что что требует. Ну, здесь как добиваться справедливости. То есть, уже, ну, я не знаю, не думаю, что каждый у нас, если завалить, например, общероссийский народный фронт, да, вот этими сообщениями, тут тут, вот ну, такого порядка, да, то, наверное, они не смогут разобраться даже даже с сотой долей.
1: Ну, знаете, я в Народный фронт, все-таки очень верю. Да, но давайте все-таки тоже будем разделять некоторые вещи. То есть, все-таки Народный фронт, на мой взгляд, должен заниматься системными проблемами. То есть, вот, как бы. Есть системная проблема, которая связана с, скажем, сбоем в целом в работе системы УФМС Я просто эту uh-huh. ситуацию, которую, которую озвучил, Звонившись, я знаю достаточно хорошо. У меня сестра замужем, за негражданином Российской Федерации. Uh-huh. Да, то есть мы как раз тоже проходим процедуру получения гражданства. Да, очень такая тема непростая. Вот, значит, но, э, здесь вопрос неравнодушие ведь. Э, и это вопрос человеческий в первую очередь. То есть он решается, конечно же, не распоряжениями и не указами. То есть нам, безусловно, нужно будет возвращаться к тому, что у нас должны будут создаваться специальные комиссии по этике. Мы рано или поздно к этому придем. У нас уже есть сейчас прецеденты, когда решение комиссии по этике обсуждается на достаточно высоком уровне. Мы не всегда ими довольны. И мы понимаем, что эту сферу тоже нужно развивать потихонечку. Я думаю, что сейчас, вот сегодня буквально с утра читала новость, что у нас э, торгово-промышленная палата обсуждает стандарт, э, что в каждом бизнесе должен быть специальный сотрудник, который занимается антикоррупционным поведением сотрудников. Я думаю, что и в государственных органах, кстати, Министерство труда эту идею поддержало, я думаю, что и в государственных органах, и в том числе везде, где идет большой поток граждан, большой поток обращений граждан, нужно будет эту функцию вводить в первую очередь. И вполне возможно, что через 2-3 года и такие ситуации тоже уже сойдут на нет.
0: Ну да, в принципе, мы же, я вот вспоминаю просто свою историю, так немножко исповедуюсь, да, условно, 10 лет назад, когда я регистрировал машину, там вот очень, были дикие очереди в ГИБДД, было, было все очень сложно, приходилось задействовать своего друга, который там знал каких-то знакомых, соответственно, там, ну, в общем, чтобы не стоять три дня в очереди. В общем, получилось. Буквально неделю назад регистрировал другую машину, никаких проблем, час или полтора у меня все это заняло, через госуслуги все спокойно, никто, естественно, никаких взяток, ну, там физически невозможно просто это сделать. Так что, ну, действительно, да. Мир меняется. Будем надеяться, что он будет продолжать меняться и дальше. Татьяна Половкова, общественный деятель, директор фонда национального ресурса образования у нас в эфире. Вернемся через несколько минут. Личные деньги.
3: по московскому времени.
0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Добрый день, дорогие друзья, продолжаем наш эфир. Говорим о коррупции. У нас в гостях Татьяна Половкова, директор фонда национальные ресурсы образования. Действительно, коррупция такая тема, очень серьезная. У нас, кстати, была публикация на сайте. Можете посмотреть Ростехсмотрящий называется она про коррупцию в Ростехнадзоре. Это один из таких сильных, больших, проверяющих органов, которые, ну, в общем, следят за тем, чтобы все было правильно и четко соблюдено в различных отраслях промышленности. Каким образом там происходят различные ухищрения, можете прочитать у нас на сайте. Мы, я думаю, в ближайшее время свяжемся с спецкором отдела экономики Олега Адамовичем. Он нам в двух словах расскажет, о чем там речь. Татьяна, вы говорили про то, что ну, по итогам этого исследования будут разрабатываться какие-то программы по просвещению, по теме борьбы с коррупцией. Вот Что это такое?
1: Да, Ну, во-первых, уже за предыдущие два года Российское общество знаний много сделало для того, чтобы вот эту программу начать, то есть в ряде регионов созданы уже специальные координационные центры, которые ведут работу по созданию специальных методических пособий для того, чтобы вести просветительскую работу, то есть, например, берется группа чиновников, на них отрабатывается специальный курс по противодействию коррупции, дальше этот курс переносится на другие регионы, там смотрят, насколько это эффективно, какие есть отзывы, дальше в других регионах дорабатывается, и лекторы дальше ездят с этими курсами, читают их по всей стране. Я представляю,
0: с какими лицами сидят чиновники, а, как, ну, как знаете, школьники, Там, да. на самом деле, я думаю, Может.
1: уже дело не в лицах даже, потому что э, вот э, люди, конечно, опять тоже же, ну, мы как фонд общественного мониторинга мониторим м- много что, и не только там опрашиваем респондентов, смотрим также блогосферу, смотрим отзывы на сайтах. Э, люди все-таки, конечно, очень негативно настроены к людям, которые, э, скажем, государевым людям, uh-huh. Но надо сказать, что вот эта травля, которая развернута сейчас по отношению к любому человеку, который занимает пост, там не всегда такая высокая зарплата, как вот у нас калькляр. То есть у нас условный стереотип, что условный стереотип, да, условный стереотип, да высокая mm-hmm. зарплата, варюга. Но чаще mm-hmm. всего это вот так, ну как бы. Человек, который получает зарплату очень среднюю, при этом подвергается нападкам, при этом, ну, скажем, удовольствие от работы получает, ну, тоже в определенной какой-то мере, возможности, чтобы что-то где-то украсть, у него тоже не очень много, то есть они же не все там имеют доступ к бюджету, но при этом его все клюют. Uh, поэтому они тоже ходят на эти курсы они слушают эти лекции и, и практически в каждой сфере сейчас есть uh, специальные брошюры которые там они все вынуждены читать что uh-huh. они не имеют права брать подарки больше 3000 рублей ну, там, по стоимости да uh-huh. и все декларировать. у меня вот есть сотрудник, работал раньше в министерстве труда вот много рассказывала uh-huh. про то как сколько они должны были там декларировать обязательно все то есть не дай бог Да-да-да-да. и за этим очень внимательно следили uh, и на самом деле то есть вот этот прессинг, он сейчас очень очень серьезно то есть нужно понимать что за этим следят очень внимательно uh-huh.
0: ну видимо надо еще больше потому что есть истории которые ну действительно так очень впечатляют да в таком в плохом в негативном смысле этого слова олег адамович у нас на связи спецкор отдел экономика олег привет Привет. да расскажи пожалуйста что что удалось обнаружить по части коррупции в ростехнадзоре как раз таки да ну
5: смотри вот я сейчас слышу Говорили про доступ к бюджету. На самом деле, как оказалось, совершенно не обязательно обладать этим доступом. На прошлой неделе, в начале прошлой недели, в громкой истории была с главой управления Северо-Запада Ростехназора чиновник по фамилии Слабиков, у него квартире в банковских ячейках нашли миллиард рублей. Ну, там, не наличными, значит, драгоценностями, дорогими часами, алкоголем. Ну, поменьше, чем у Захарченко, раз в восемь. Да. Ну, поменьше, но как бы все равно был здоров. Он не воровал в чистом виде. Он занимался получением взяток с компаний. То есть у ну, него, значит, Российское занимается проверками. Они, значит, проверяют, они могут кому-нибудь остановить работу, а кому-нибудь, допустим, наоборот все согласовать и не видеть к тебе претензии. Вот, поэтому он, собственно говоря, получал деньги за то, чтобы ни у кого не было никаких проблем. Вот. И... Uh-huh. и вот с этого у него собственно, ну, в основном, с этого у него миллиарды набежал, uh-huh. и как оказалось да, он такой не единственный uh, то есть uh, Ростехнадзор вообще в этом смысле uh, uh, структура достаточно тяжелая я вот например <кхм> изучил uh, кадровые перестановки в районе uh-huh. Чаповозья и Урала значит как там происходило вот, вот оцени, значит в середине uh, нулевых был один чиновник проворовался, его снимают uh-huh. его место ставят сонгру чиновника номер два какие... а, Олег ожидал... у нас не так
0: много а, да. времени в эфир каким Хорошо. выводом ты пришел то есть что нужно да, делать ну, да
5: ну какие выводы собственно говоря если у тебя есть госструктура которая обладает очень большой властью сконцентрированной в одних руках а в основном не тут контрольный, то это очень большое конечно искушение для для получения
0: взяток. Да, понятно. Потому что
5: серьезно, да. Да,
0: спасибо большое. нужно ограничить. Да, спасибо. Ну, вот это как раз к вопросу вот этих людях специальных, которые должны появляться и вот...
1: Да, безусловно, потому что вот этот вот, условно, скажем так, в общем, рынок экспертиз, да, то есть он же фактически, ну, дает действительно неограниченную власть. То есть экспертиза, она дает доступ не только там к строительству, она дает доступ в образовании к выпуску учебников, там, не знаю, к... Ну, к миллиону разных других вещей, которые несут за собой uh-huh. как раз вот этот ключик к, к зарабатыванию uh-huh. денег. И везде, в любой сфере есть такая экспертиза. А с другой
0: стороны, как ее исключить? А, то есть, и, если а добавить... исключить
1: никак нельзя. И uh-huh. мы как раз вот как, когда обсуждаем этот вопрос там в части учебников, пытаемся найти какое-то решение. То есть, безусловно, нужно повышать личную ответственность эксперта, который подписывает то или иное заключение. Uh-huh. То есть, если ты ставишь подписи, говоришь, это хорошо, я ручаюсь за это головой, uh-huh. И вот ну, нужно доводить до того, что прямо вот в буквальном смысле, то есть ну, не физически, может, головой, да, да, да. мы же помним, там, что 89%, процентов, да. Угу, да, но, угу. то есть, как, по крайней мере, репутационно ты за это несешь ответственность лично, персонально, угу. потому что там сотрудник Ростехнадзора, это, это одна история, там Иван Иванович, там, Иванов, это немножко уже другая тема.
0: Угу. Я обращаюсь к нашим слушателям, как раз в 8 800 200, ровно 9702. Очень хочу услышать какой-нибудь взяточников в эфире. У нас же анонимные звонки, да. Вот мы просто говорим о взяточниках всегда, ну, как условно, есть какие-то люди-роботы, да, условно, или там инопланетяне, которые сидят в каких-то структурах и берут взятки. Да. На самом деле это такие же люди, которые, может быть, там находятся в 100 метрах от нас. Но
1: мы 3% взяточников да. половили, 3%, вот из с половиной тысяч, 3% было тех, кто что брал. да, да брал. О,
0: то есть они... Э, но до, они до, рассказывали До какие-то...
1: 250 тысяч брали.
0: Ага. Ну, какие-то истории рассказывали? Рассказывали
1: а... в основном, почему брали. То есть, uh-huh. говорят, приносили, не хотел обидеть. Приходится брать, так как я потратила дополнительное время и силы для того, чтобы человеку помочь. То есть, uh-huh. вот у uh-huh. человека было ощущение, что просто вот ну, обижать же нельзя, это же традиция. То есть там не было вот этого ощущения, что я хотела обогатиться, поэтому я uh-huh. Я там кого-то у кого-то вымогал, Нет, там... Ну
0: подспудно, наверное, все-таки было. Люди-то ну, про вот себя плохое вот не напишут.
1: Писали, по крайней мере, вот на уровне какой-то вот откровенности такие вещи.
0: интересно, просили? Ой, да, это как приносили. Было неловко как-то там отказаться. Интересно, да. Игорь, нам дозвонился со истории. Добрый день. Алло. Да, да, слушаем вас.
4: Я хочу свою историю рассказать. Значит, я был директором фирмы. Мы торговали спиртными напитками и здесь э, значит лицензия у нас заканчивалась и перевели что лицензии получать у москвичей uh-huh. ну и к нам мы все подготовили документы склады там и прочее прочее приезжают с москвы ребята ходили ходили ни, ни недостатков не могут найти ну и в конце концов подходит говорят, слушать чтобы получить 300 тысяч долларов я прикинул, отказался. Ну и лицензия. Угу. Не
0: 300 тысяч долларов, лицензия одна. Да. Сумма с
4: Ну у нас там же 7 складов, было, понимаете, как фирма
0: ну, а, Отказались и все, и лицензию не получили, получается.
4: <с> ну я, я посчитал. Uh-huh. Нет. Uh-huh, и, ясно. Тем более они могут приехать, какой-то недостаток найти и забрать обратно.
0: Uh-huh, понятно. Ну вот это, кстати, вот проявление у нас часто говорят, коррупция это такой смазочный механизм, он регулирует. Кстати, мне тоже пишут здесь в сообщениях: регулирует то, что не могут регулировать законы, но ну, это бред же. Получается, в данном случае коррупция просто взяла и снизила наш валовый внутренний продукт. Потому что человек ну, не стал заниматься каким-то видом деятельности, который мог бы там повысил
1: уровень социальной ответственности. В
0: смысле, алкоголя меньше стало или что? Ну, Ибо,
1: Или... ну видите, кто о чем. Вы про алкоголь, я про то, что у человека уровень сознательности повысился, то есть он внес определенный тоже вклад в то, что вот он сказал нет. Да просто триста да, тысяч прир... долларов. Да от... порочную от... цепочку. Откуда
0: брать 300 тысяч долларов? Ну, я думаю, что если бы 10 тысяч долларов, то могли бы истрогаваться, ну, да, и, например. И, и,
1: и благодаря этому 300 тысяч долларов, которые вот он не потратил на взятку, которые угу. дальше будут лежать где-то в загашнике, потому а, что понятно. никто, чиновник же, он не пойдет там никуда, не потратит их в белую, да, они да, также да, да. будут лежать вот где-то под кровать. Ее. Uh-huh. А эти 300 тысяч долларов они останутся в экономике, они пойдут там, не знаю, на подарки близкие, uh-huh. на какие-то другие полезные вещи.
0: Mm, Я буквально зачитаю коротко сообщения, которые нам пришли. Вы, если э, захотите, можете прокомментировать. Как раз пишут, коррупция необходима в нашем обществе. Она регулирует то, что не могут регулировать законы и бороться с ней бессмысленно. Коррупция в муниципалитете процветает. Ко дню города требуют взносы. Но у детских садов забрали экономию средств, которая может пойти на нужду детских садов. Ну, здесь такие два сообщения, видимо. Кто сдал на права и сел официально и легально за руль, в этот же день, обижая аварию, заехал на сплошную. Гаишники поймали меня, и все, кто ехал за мной. Так как выехал на встречку, по-другому было никак, а эти бедолаги знак не вы, Ну, в общем, пришлось договариваться. Суть, суть такая истории. А, Про хирурга, соответственно, тоже пишут. Достал полис ОМС, он говорит, не надо его, 6 тысяч рублей давай, и, в общем, все. Рассчитывался в туалете. Ну вот, ну вот такие у нас даже сообщения пишут. Ну, дальше здесь, в Америке тоже могут решить все свои вопросы с боссом на работе за взятку или подношение. Это, кстати, сообщение из, Америка, из Америки, потому что с американского номера. Хуже, если бы этого не было, и все натыкалось бы на стену отказов и непонимания. Но в отношении госоргана все сделано так, что и при желании дать некому, и все идет по правилам. Как говорится, пишите письма. У нас минута: вот какое-то резюме, какие-то рекомендации вы делаете вот по итогам этого вопроса.
1: Да, вы знаете, но ну мы хотим для того, чтобы вот как-то закрепить общий такой итог размышлений. 25% наших оппонентов она считает что коррупция это традиция и с uh-huh. ней ничего не сделать но мы уверены что любую традицию можно изменить а, и уверены что главное задать себе вопрос как много готов изменить лично ты каждый сам
4: uh-huh.
1: и вот э, те люди которые звонили сегодня они говорили что вот каждый из них такой вот небольшое изменение сделал uh-huh. и я думаю что
4: Давайте Это звучит,
1: поймем. да. Наверное, банально. Начать с себя можно прямо сейчас. Сказать угу. нет.
0: Давайте э, традицию действительно поменяем, и будем, чтобы у нас традиция была не коррупция, а так не давать взятки. И я думаю, может быть, они действительно исчезнут. Давайте с гаишников хотя бы начнем для начала. <laughs> Татьяна Половкова, общественный деятель, директор фонда национального ресурса образования, была в нашем эфире. Спасибо, что пришли. Спасибо. Личные деньги. Садомиты. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.